0: The
1: Rock et Folk Radio, c'est le faux qu'on parle de la semaine et nous avons discuté avec un groupe français qui vient du sud de la France et qui vient de sortir son nouvel album le quatrième, à savoir Jim Younger Spirit, un superbe album pour le coup. Il va vous permettre de voyager en ces temps où on a tendance à être un petit peu statique, hein, dû au confinement et euh, aux distances d'un kilomètre. Là, vous partez à des milliers et des milliers de bornes puisqu'on se retrouve directement au Nouveau-Mexique euh, collé justement au Mexique avant qu'ils aient fait le mur et tout ça, savoir donc dans ce désert d'El Malpais. Alors la première chose qui frappe quand on écoute Jim Younger Spirit, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'entendre un groupe français, on a vraiment l'impression d'entendre un groupe typique américain. Est-ce que c'est une remarque qu'on leur fait Est-ce qu'ils en sont fiers
2: Ah euh, Bah écoute, c'est... Alors je sais pas, j'ai envie de le dire, mais est-ce que c'est bien de le dire Mais ouais, je veux dire quand même, c'est un beau compliment. Hein, euh, tant pis pour le rock français, mais euh, c'est un beau compliment. Disons que... Ça nous est arrivé assez souvent, euh, après des concerts, des fois dans des bars-concerts, des choses comme ça, que des gens euh, soient surpris euh, de nous entendre parler en français et de comprendre qu'on est des Français. Voilà. C'est peut-être parce, euh, peut parce que Polar euh, a un, un bon accent, en tout cas, euh, je pense aussi, parce qu'il y a plein de groupes, ouais, majoritairement les groupes chantent en anglais et puis c'est pas toujours
1: réussi. Et non, c'est vrai que de temps en temps ça s'entend, mais bon, c'est pas grave, hein. l'important évidemment, euh, c'est d'essayer. Alors un groupe qui prend son temps pour enregistrer ses albums, ils en sont qu'à quatre, pourtant ça fait un petit moment euh, qu'on les voit sur les scènes et qu'ils tournent, ils sont à leur rythme et c'est franchement un truc qui leur va plutôt bien.
0: On a une certaine aussi, sur euh, ce qu'on sait faire et ce qu'on veut faire, et on prend beaucoup de temps aussi, on... on prend beaucoup de temps quand les morceaux, au moment de la composition des morceaux bah, on valide ou on valide pas dès le départ. Euh, moi, je peux dire bah, non, pas ça, parce que ton refrain, bah, il est trop putassier ou il est trop poppy, ou il n'est euh, pas assez si etc. Donc, il y a tout un travail de. Et pour cet album, on a eu la chance aussi bah, de. de... Ouais, on, a eu beaucoup... on a passé quand même du temps dessus. Donc, euh, on,
2: est... on a le temps de peaufiner. Quoi. On a une façon de travailler qui fait qu'on se donne du temps. L'album a été enregistré euh, euh, sur une période d'un peu plus d'un an. C'est-à-dire, on, on fait des sessions. On réfléchit, on jette à la poubelle ce qui, ce qui nous semble ne pas coller, et ainsi de suite. Ça a été enregistré à, à 7. Euh, il y a un très beau studio à 7 face à la mer, enfin, bon, un endroit très agréable, le studio de la butte ronde. J'en hein, fais de la publicité pour, ouais, pour, pour mon copain. <rire> studio de la butte ronde à 7, allez-y les gars, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, euh, on a mixé à, à Marseille. Et puis, on a eu la chance quand même de pouvoir faire un mastering avec Eric Wofford à Austin, euh, quelqu'un que l'on suit bien, puisqu'il a travaillé avec des gens qu'on aime beaucoup, euh, en particulier euh, les Black Angels et Holy Wave.
0: Surtout Holy
2: Wave. Surtout Holy Wave. Et pareil, évidemment, c'est le
0: côté américain, hyper efficace, hyper euh, à l'écoute de ce que toi, tu veux faire. Et donc, avec, forcément, ça sonne mieux, quoi. Enfin, ça, toujours, ça, ça, ça apporte quelque chose en plus à la musique, de travailler avec ce genre de personnes.
1: Et oui, un album extrêmement bien produit, Elle Malpaïse, donc, qui vient de sortir, qui est disponible évidemment sur toutes les plateformes d'écoute. Et Jimmy Younger Spirit semble avoir trouvé son rythme de croisière. Est-ce qu'ils ont l'impression d'être à l'apogée de ce qu'ils peuvent faire, à
2: l'apogée de leur style Je pense que depuis le début du projet en 2012, on a essayé de, à la fois la difficulté, c'est de rester sur, de garder sa ligne, d'être dans son univers musical, euh, de ne pas trop tendre l'oreille à ce qui se passe autour, un peu, mais pas trop. Par exemple, ces temps-ci, euh, moi j'entends énormément de post-punk euh, partout. Euh, bon, il euh, y a comme toujours du bon, euh, du moins bon et du pas bon du tout, comme euh, tous les... Euh, nous, on essaie de rester sur, sur notre ligne. On a commencé en 2012... Euh, avec euh, on, nous aussi, on était dans un mouvement, le, le néo-psychédélia, c'est-à-dire le retour un peu de ce, de ce son euh, rock psyché, avec notamment euh, ben, euh, Brian Johnston Massacre, Black Angels. D'ailleurs, on est copains avec euh, avec Alex Mass des, 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 des Black Angels, avec qui on a collaboré pour euh, le deuxième album. Et, et donc, bon, ben on creuse. Euh, Polar bon, elle si. C'est les paroles, on creuse notre sillon et au fur et à mesure, euh, c'était quoi la, la formule, le changement dans la continuité, euh, c'est ça le, le grand ouais. truc <rire> Donc on creuse un sillon et euh, nous on suit notre route, on pourrait être euh, tenté de, de mettre des ingrédients un peu plus dans, dans l'air du temps mais ça ne nous intéresse pas.
1: Et non, ils restent fidèles à leur style donc, pour cet album extraordinaire El Malpais qui nous propulse donc directement au Nouveau-Mexique, dans cette région aride, avec évidemment une terre très sèche, très ésotérique également. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée, justement, eh bien, de partir dans le désert d'El Malpais
0: En fait, moi, je fais beaucoup de recherches pour mes paroles depuis le début. Parce que tu as compris que c'est une sorte de concept. Hein, euh... Et... Et du coup, je cherchais des informations sur des moments de la guerre civile, donc de la guerre de sécession, qui seraient passés dans des régions que je, dont je n'avais pas entendu parler. Et un peu par hasard, en cherchant des infos, je tombe sur cette zone et, euh, qui est un endroit en fait, où il y a, eu, euh, qui a une vieille histoire. En fait, parce qu'au départ, c'était euh, un des premiers endroits qu'on traversait les moines euh, qui venaient du, du Mexique colonisés par les Espagnols, les moines espagnols en fait. Pour traverser, pour aller euh, voir un peu ce qui se passait de l'autre côté et coloniser ensuite la Californie, le Nouveau-Mexique, euh, le Texas, et ainsi de suite. Et après, plus tard, donc au 19e, pendant la guerre de Sécession et pendant les guerres indiennes, ça a été un endroit qui était un refuge et un temps une barrière entre les Indiens et euh, les, les troupes américaines. Et un enjeu aussi pendant la guerre de Sécession. Donc et j'ai vu des images et c'était tellement. Complètement délirant, en fait, parce que c'est vraiment une zone basaltique avec. C'est très, très austère. Je ne sais pas si tu... tu as vu des photos ou. Où...
1: Si, bah oui, ouais, je, je suis allée
0: voilà, allé sur le, le site de, du, du, du parc national en question. Et je me suis dit, mais c'est super, il y a plein de choses à, à tirer de, de ça. Quoi.
1: Plein de choses et évidemment une ambiance assez ésotérique. On ne sait pas vraiment, il y a peut-être des vrais esprits qui traînent euh, dans ces déserts. Et c'est aussi symbolisé par cette pochette euh, où on voit une espèce de buffle, un yak avec trois couleurs qui rappellent peut-être les Indiens du jaune, du rouge, du bleu euh, et qui pourrait être une sorte d'animal totem. Alors, qui a fait cette pochette et est-ce qu'ils se sont servis de l'ésotérisme euh, d'El
2: Malpais C'est Samir Kesab qui a qui a fait le, le, le hardware, qui a fait la pochette. Et, euh, et dernièrement, bon, on a participé au, au Disker Day, et euh, il y avait euh, plusieurs personnes qui m'ont dit, euh, ben vraiment, euh, euh, alors il me dit, je ne sais pas si c'est l'actualité ou pas, mais ce bison-là, un peu seul, un peu perdu, euh, avec... Euh, euh, ce ciel un peu orangé, un peu, un peu inquiétant quoi, un peu et il me dit ouais il euh, y, a, y a un côté, euh, côté euh, à la fois qui, 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 qui se prête au rêve un peu à l'amérique quand même aussi parce que c'est pas, pas trop on n'est pas dans un monde vraiment réel et en même temps une, une forme d'inquiétude c'est ce qu'on peut, ce qu'on essaie de faire passer dans notre musique aussi
0: mais pour revenir au côté mystique euh... Yeah, oui, il y a de ça, évidemment. Euh... On est un groupe mystique. <rire> Je ne sais pas si on est un groupe mystique, mais moi, ouais, c'est des questions qui me, ouais, ouais, qui me travaillent et, euh, et que j'aime bien traiter dans mes, dans mes chansons. J'adore faire des chansons parce que c'est comme la poésie. Ça permet de... Tu as un pouvoir évocateur euh, qui, qui, est, qui est très, très fort. Donc, euh... Oui, bien sûr, ouais. ce côté-là, il, euh, il existe bien.
1: Et c'est dû de façon quasi certaine euh, à l'ambiance des albums, ce côté ésotérique, ce côté esprit qui vous attrape, euh, notamment grâce à l'unité qu'il y a entre les instruments musicaux et la voix. Alors, comment ça se passe Comment est-ce qu'ils arrivent à créer cette unité
2: incroyable On vit ensemble. On vit ensemble, voilà. vit longtemps. Donc déjà, je pense que ça, ça crée euh, une complicité euh, naturelle. Euh... Moi, je... Alors, la musique, c'est moi. On a une petite guitare, je cherche un peu mes petits accords, les harmonies, talali, talala. J'imagine tous les arrangements, j'imagine plein de choses dans ma tête. Du coup, comment elle va chanter Mais en fait, ça ne se passe jamais comme j'avais prévu. Parce qu'après, moi, je, je... on fait là, avec le groupe toute la musique. et est boche, quoi, au départ. Ouais, et, et après, elle vient, elle chante. Et elle vient, elle arrive avec ses paroles. Et là... Euh... Ça ne marche pas à tous les coups quand même, hein. ce serait trop facile. Hein. Euh, voilà. mais, mais globalement, c'est vrai que ben, ça prend parce que, ben, parce que ça s'appelle la complicité.
0: Au début, on ne fonctionnait pas vraiment, vraiment comme ça. Donc, on crée les choses vraiment en commun, euh, on n'était que trois. Et euh, euh, mais depuis, euh, ouais, depuis trois, alors, trois albums, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. Moi, j'aime bien, parce que du coup, en fait, euh, une fois que j'ai la musique, j'ai des textes qui sont plus ou moins prêts, ou des thèmes globaux, et euh, une fois que j'ai la musique, je peux me lancer dans l'interprétation. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a aussi cette, cette forme d'unité, de, de symbiose, comme tu disais, parce que, bah, euh, je, comme il disait, c'est vrai que parfois, ils sont un peu surpris, mes camarades, donc ils sont obligés de... pas obligés, mais... Après, il y a l'habillage final, on va
1: dire ça comme ça. Bah, c'est quand même important la surprise pour garder évidemment un petit peu de fraîcheur. En tout cas, on remercie Jimmy Younger Spirit euh, d'avoir été nos invités toute cette semaine. Vous pouvez évidemment aller écouter. D'ailleurs, vous devez, hein, carrément, c'est un ordre, euh, aller écouter leur album El Malpaïs qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute légales.
2: Écoutez tous les podcasts de Rock Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.